0: レイジシーズン4エピソード3日本の状況をおさらい
1: 。で、あの最
0: 近発表されたジェンダーギャップ指数。125位っていうその順位もそうなんですけれども一番問題なのはそのジェンダーギャップ指数っていうのが発表されたのが2006年からの始まりなんですけれども他の国々はこの指数を上げてるわけですよ男性1とした時にその女性の指数も1に近づけてるわけですよところが日本はずっと停滞してるんですよ
2: スコア自体は長期的に見てもそんなに変化がないで他方でやっぱ順位が下がり続けている<笑>っていうのは。私もその世界各国でのこういったジェンダーギャップをなくそうっていう取り組みのまあ早さとその結果にまあ日本が追いつけていないんだろうなっていう感想は持ちました
0: 。日本はどうして停滞してるんだろうクォータ制も導入されないし選択的夫婦別姓も導入されないし同性婚も導入されないいつにななったら改善されるのかな<笑>現状200年コースですよ
2: ね
0: <笑>もう多
3: 分ねおそらくなんですけどもこういう勉強会やってますけどももう画期的になんて言うんだろうジェンダーキャップ指数が上位に上がるぐらい日本は変わるには政権交代とかやっぱり大きなことがないと難しいよねっていうのはよく出てます意見も。やっぱりこの最大の与党である自民党が一番難攻不落というか大変なのでここは変わらない限りは200年変わらないなっていうのがすごくあって
0: 200年すぐにでも変えられることたくさん思いつくけどな例えば選択的夫婦別姓なんて喜ぶ人しかいなさそうだけど、これ、なんで通らないんだろう
4: 。本当にこればっかりはね、なぜだろう、なぜかしらの世界で
0: 。ここで、現在の状況をおさらい。2023年2月15日
1: 、国会での様子です。立憲民主党の西村千奈美です。結婚した夫婦が、希望すれば別々の名字を選ぶことができる。もちろん希望すれば一緒の名字を選択してもいい。そういう制度を私は実現をしたいというふうに思って、前回総理に質問をいたしました。このことはもう今から約30年前に法律改正案を作ってまとめたんですけれども、政府は国会に提出をしておりません。私たちも議員立法としてならばということで、22回、議員立法として法案提出をしておりますけれども、自民党が反対して、廃案になるということがずっと繰り返されてきております。総理はこの件について、国民の間に様々な意見があることから、議論を進、していくんだというふうに答弁してるんですけど、総理就任以降、13回、同じ答弁を繰り返しておられるんですね総理は、この望めば別の字を名乗ることができるという制度を作ることに賛成ですか、反対ですか、どちらですか
5: 内閣総理大臣、千田文雄君、えー、私自身は、反対ということは一度申し上げたことはありません。これはあの、価値観や心に関わる問題であるからして、議論が必要だということを申し上げてきているわけであります
1: 西村智奈美君。では、この制度を作ることに、何が総理は引っかかって進めようということにはなっていないんですか
5: 内閣総理大臣、岸田文雄君。要は、国民の,の皆さんの中に、さまざまな意見があるから、<笑>ここの議論が重要だとということを申し上げておりますあの自民党の中にも、議員連盟の中で賛成の活動をしている議員もいる、これはその通りであります西村千奈美君。さ
1: まざまな意見があるから議論をすると、今日で15回目の同じ答弁をいただくことになってしまいました。自民党の中の意見の相違があるから
5: 、提
1: 出できない、そういうことなんですか。内閣総
5: 理大臣、岸田文雄君自民党の中で議論がある、その背景には国民の皆さんの中においても、さまざまな議論がある、こうしたことであると認識をしています
1: 西村千奈美君。だとすればですね、いつまでに検討をされるんでしょうか。総理、この間、検討、慎重に検討。極めて慎重に検討、幅広く意見を聞いて検討、検討っていう言葉のバリエーションがすごくたくさんあるんですけれども、いつまでにこの件、結論を出してくださいますか
5: 内閣総理大臣、千代文雄君、えー、これは、えー、この国民の,この皆さんの価値観や心に関わる問題であるから、議論を深めることが重要だと申し上げていますいつまでに結論を出せそういう課題ではないと考えております西村千奈美君
1: 検討に種類があるけどまあ検討する何だったんでしょう今の答弁って
0: あこれ聞き覚えある岸田首相は国民との議論を深めたいってよく言うけどどこで議論させてくれるんだろう
4: 岸田さんの意味するところは議論の場はさっき申し上げた国会が全てだと思う国会議員とやり取りすることが国民の議論になるわけそこが多分ずれてるのね
0: 私たちと話すんじゃなくて国会にいる議員と話すってことだったんだそれが岸田さんの思う国民の声を聞くっていうことなんだでも国会にいる議員のほとんどが男性であれなんかループしてる
4: あの国会はいびつな世界で9割が男ですからその名字を変えない人たちなんですよ結婚した時に。だからそのことについて、あの、何っていう、要は話題にもならない、国会の中で。そこが問題なんだと思う。少なくとも、名字の問題で、20代から30代だったかな、アンケートを取ると 15% の人が結婚をためらってるっていうことだから、でも面白くて反対してる人の一番の理由は子供がかわいそうなんですよ。はいって感じで<笑>。いや、そんな、だからいろんないじめ事案とか、ずっと子ども政策でやってきたけどその親と名字が違うからいじめられるって話はどこにもなくてそういうなんかこう一部の大人の人たちの妄想で若い人たちの将来にストップをかけてると思うとやっぱり少子化対策だって叫んでる割にはそういう根本的なことを国会議員が議論っていうかもう答えを出さなきゃいけない時が来てるのにやっぱりその国会のバランスの悪さがこうなってるのかなって。
0: 妄想ってどこから来るの何で反対なのかその明確な答えは岸田さんから何にも出てこないそれなのに30年も反対し続けてるる何がそうさせるのやはりあの選択的夫婦
3: 別姓もそうですけれども旧統一教会の影響っていうのが少なからずあるってい
4: う。反対をしている人たちはやはりその応援してもらっている組織宗教系であったり、まあ、そういう政治結社系であったり人たちまあその女性の社会進出を望まない人たちの応援をもらっているとそういうことを発言しなきゃいけなくてやっぱり応援している人たちにアピールしなきゃいけないんで、まあ、いろんな会議で大きく叫ぶっていうそういう手でずっと来ちゃってる感じがする。女性の社会進出を
0: 望まない人たち宗教系の組織応援されてるからアピールこれって人権問題なのにそんな理由で反対してるのいやもうそこまで
4: も至らないと思うんだけどね人権っていうレベルではないと思うただやっぱり選挙運動を邪魔されたくないっていうやっぱり人たちはわからんでもないけど気持ちは反対してる人たちは選挙の時になると選択的夫婦別姓に賛成するんだったら落選運動するっていうのをこう送ってくるわけキャンペーンとして。と面倒くさいじゃないこう関心のない中間層がじゃあ反対しますという一筆を入れるんでまあ,あたかも反対が多いように見えるけど私のやっぱり何十年にかけて見る限りはその絶対反対っていうよりも選挙に邪魔されたくない。とか全然考えたこともないっていう議員が大多数なんじゃないかなと思います
6: 。票ハラスメントというのはこの一票を投票してやるからもう言うことを聞けだったりですとか、もう自分のコントロール下にこう置きたがるっていうまあそういった行為のことを指します。いつでもですね、やっぱり有権者は無限にできないっていうところがあのすごくあるかと思います。で特に奇数の少ない、例えば1期とか2期とか、そういう方だと、まだまだその地盤っていうところも、支持者の層もですね、まだまだ安定してなかったりするので、1票の重さっていうのがすごくまあ重いわけですよね。そういう構造の中で起こるハラスメントというふうに捉えていいかなと思います
0: 。なるほど。こういう形で、圧力をかけられることもあるんだ。その一つが旧統一教会なんだ。あのかなり組織票が<笑>あのやっぱ
3: り強いっていう部分の中で、そこの応援する人たちの意
6: 見を取り入れてっていう部分って強いと思うんですよね。まあ、特に地方とかだとやっぱりまだまだその宗教が絡んでいるっていうところはすごくあの多かったりするので。で、宗教からのその支援をその受けるってなると、やっぱりあの票も色々と獲得できますし、それぐらいその熱心に活動をしているんですよね
0: 。まあ、やはりまあ、これはケースバイケースだとは思うんですけど、どうしてもお金の選挙の時に他人のお金にまあ頼ってしまうと、そこでまあ、何らかしがらみが出てしまって。あの当選して議員になれたとしてもその時こう応援してお金を出してくれた方寄付をしてくれた方のまあご意向にまあ,ある程度沿わないといけないみたいなこともまあ,ありうると思うんですよね、はあ。女性の人権をおろそかにする団体に頼ってまで選挙に勝ちたいのかなそんなことまでしてやりたいことって何誰ののための政治なんだろう闇が深すぎて絶望なんだけどあの私たちのようなの
6: 草の根のこういった活動っていうのはまだまだ力が弱かったりとか人数自体も少ないのでやっぱりそこでちゃんと対抗できるような力を私たち自身がつけるでちゃんとその政治に関わっていくっていうことをしなければなかなか今の,あの政治におけるその構造問題っていうのは変わっていかないだろうなというふうに危機感は持っていますね。なので、例えば選択的夫婦別姓とか同性婚とか何、まあ、で変わんないんだろうっていうふうに思っている若い人とかたくさん私の周りにもいるんですけれどもやっぱりなんで変わんないんだろうっていうふうに思っているだけではなくて実際に自分ができることをですね少しでもいいからやっていくでそういうふうに政治に関わっていくっていう行動をとらないとうん本当にいつまでたっても状況は変わらないというふうには思います
0: 。確かに。私たちの活動で対抗して組織票が作れるくらいにならないと
3: やはりあの選択的夫婦別姓もそうですけれども旧統一教会のの影響いいううが少なからずあるっていう
0: まずは相手を知ることからそもそもどうして統一教会は
7: ジェンダー政策に反対するんだろうあの、統一協会はたくさんある、その、いわゆる宗教右派と呼ばれている団体の一つでしかないので、あの、他にもたくさん、例えば日本会議という日本最大の保守系団体と呼ばれる団体があって、で、日本会議っていうのは様々な、あの、保守系の団体、宗教団体も含んで、そのさまざまな団体がまあ結束して一つの大きな連合体を作ろうみたいなそういう趣旨の団体だと思うのでじゃあその日本会議を作っている団体の中にかなり宗教団体が入っていると。でまあ一番そのうち大きなものは神社本庁神道系のところですね。それがまあもちろん神道数とか人数的にも大きいと思うんですけど他にも。本当にさまざまな宗教系の団体だとかあるいはそのまあ倫理収容団体と呼ばれるような団体とかそういうものが本当に連合体としていろいろ一緒に活動しましょうという感じで家族を大切にしましょうとかそういう形の価値観で価値観に基づいた活動をしているところです
0: 。なるほど旧統一教会は宗教右派の一つで、似たような考えの団体は他にもたくさんあるんだ。早速、日本会議に所属している議員を調べると、自民党と維新の会の議員ばっかり。こういう団体は、どうして選択的夫婦別姓に反対するの
7: やっぱり家族っていうのは、非常に重要だと考えられていると思います。というと、日本会議的なところにとっては家族っていうのは先祖から子孫につながる縦の線そここそが重要なんじゃないかとでその縦の線を基本にしてカップルだけではなく親族としてブワーッと広がるようなそういうものも重要になってくるで、まあ、もちろんいろんな団体があるのであの細かく見ていったらあの家族間違うと思いますそれぞれいろいろあると思います。であの例えば旧統一教会とかの家族間はあの伝統的家族を打ち出してはいるけれどもちょっと違うところもあると思うんですよあの先祖から子孫にどうのこうのみたいなそういうような家族間と統一教会の家族間はちょっとずれもあると思います例えば合同結婚式とかで新たになんかつながりを作ってそれをどんどん世界に広げていきましょう的なところがあると思うのででまあ違いはあるんだけどそれでも大まかなところで伝統的家族とかいうところでは共通するところもあるとでその共通点をもとにあの活動運動を作り出していくというところだと思います
0: 伝統的な家族っていうのを大切にしてるのは分かったでもそれと選択的夫婦別姓って両立できると思うけどな
2: はいそうですね女性の人権だったり、まあ、男女平等ジェンダー平等の問題に反対するときにこう家族みたいなものをこう持ち出してなんかこうあたかも両者が相反するようなどちらかしか選べないみたいな形でこう提示して反対してくるっていう。で、まあ、その家族の価値みたいなものを言うときってなんかこう特定のこう家族。っていうのが念頭に置かれていて、で、それはどういう家族かっていうと、まあ大体夫がサラリーマン、こう雇われて働いている人、夫だけがこう家庭の外で、まあ、お金を稼いでくる。で、妻は専業主婦で、かつ子供が2人、まあ、もしくは3人っていう家族、まあそれから、まあ、人によってはおじいちゃんおばあちゃんがいるみたいな。でもこうしたなんか家族形態、はこれって別に日本の伝統でも、まあ、何でもなくて、えーとまあ、例えばこうサラリーマンというか雇われて働くような人が多数になっていくのって実は1960年代以降のことでそれ以前はやっぱ第一次産業に従事している人農業とか林業とか漁業とか、えー、が、まあ、圧倒的に多かったんですよね。でそれが60年代以降を今みたいなこうサラリーマンとしてなんか電車で通勤してこう働きに行くみたいなスタイルがまあ確立されていきます。でこの時期っていうのは日本の経済ずっと成長していたような時期だから家族の中で夫だけが働いていればこ家族を支えていくというかことがでできたたよような、まあ、時代でもありましたよね、まあ、だから妻が専業主婦として家事とか育児とか、まあ、あるいは嫁として、えー、と親の介護とかっていうような時代が続きます。もう今そんな暮らし方をしている人いなくはないけれどもやっぱ少数派にはなっていってるんですよね。そういうのがいつぐらいから始まるのかっていうと1980年代以降のことです。専業主婦がいる世帯よりも、まあ、夫婦共働き世帯の方が圧倒的多数になっていきます。っていうことを考えるとこうしたこう家族の価値みたいなことを言っている人々が念頭に置いているこう家族の形態ではもう生活できないような時代なわけで圧倒的多数の人にとっては。そうした時代の中で、やっぱこう、夫サラリーマン、妻専業主婦でケア2000年みたいな、こう、家族が望ましいみたいなことがですね、言われるようになったのって、まあ、80年代後半以降のことだとすると、お父さんだけが外で働いてお金を稼いでくれば、それで子供も大学まで行けたみたいな、なんかそういう時代がもう終わった後に、まあなて言うんですかね、こうある種ノスタルジーみたいなものも巻き込みながら。こういった言説っていうのは出てくるんだろうなっていうふうには思います
7: 。ノスタルジー。それだけ。伝統的家族ってなんだって言ったら、まあもちろんはっきりしないところもあって。例えば日本会議的なところの出した会見 dvd というのがあるんですけど。それなんかだと。サザエさんのなんか銅像みたいの出して。でサザエさんの一家のように「あのこれこそが理想です」みたいな話をしていてでサザエさんの家族ってそんなに典型的な日本の家族なのかっていうとちょ,ちょっとおそらく違うしそもそもサザエさんちは結構別姓家族なんじゃないのかとかいろいろツッコミどころは多数あるんですが。で日本会議の人とかあの右派の人たちは別世代嫌いなのでまあツッコミどころいっぱいあ,あるんだけれどもでもその彼らが考えるところの伝統的家族三世代同居が理想であると。でそうやってそういう像みたいなものを、まあ、打ち出してそれをあの非常に重要なものとしてそれで運動を展開していくと。でそれがあの例えば。九十年代半ばからある選択的夫婦別姓反対だとか、二千年代初めにあったバックラッシュであるとか、あるいは最近の LGBT 理解増進法案をめぐる議論とか、さまざまなところに影響しているって感じだと思います。あ
0: 、なんかつながってきたかも
7: 。
0: さて、ここで今のジェンダー政策の状況をおさらい。二千二十三年三月六日。国会での様子です
8: お子さんを持つ同性カップルの団体虹色家族という団体が同性婚や差別禁止法に後ろ向きな岸田総理に手紙を書こうというキャンペーンを行っています本当に子どもたちの手書きで書かれているわけです読みたいと思いますけれども岸田総理大臣へ私の学校の友達はママが二人のことを分かってくれるのに日本はなぜ分かってくれないんですか子どもにも分かるように教えてください、小学校1年生よりとあります、このお子さんにどうお答えになりますか。岸田内閣総理大臣あの
5: 。若い皆さんの中において、こうした思いが多くあるということ、このことについては、重く受け止めなければならないと感じながら、読ませていただきました。あまあ、こうした思いもしっかり受け止めながら、議論を進めていかなければならない、えー、こういったことを強く感じているところであり
8: ます石川大河君。総理の答弁がですね小学校1年生に分かったかと言われますと、ちょっと分からないんじゃないかなと思いますが、端的に小学校1年生に答えるとしてはどうお答えになりますか。岸田内閣
5: 総理大臣みんなでえー、この議論を進め、この問題について、みんなで結論を出していきましょう、そういった努力を,続け、えー、を進めていきたいと考えていますと申し上げます
8: 委員長石川大上君あの議論を進めているだけではです、ね、私たち死んでしまいます、まあ、議論する、議論する、議論すると言って、物事が進まなかったということは非常によくあります、人権の問題というのは、少数派の人権というのは、多数決で決められる問題では、私、ないというふうに思っています。こうした手紙を見ていると、ですね、自分の子供の頃を思い出します。まあ、同性愛者と気づいたのが中学生。差別や偏見がひどい中、誰にも言えないというような状況でした。まあ、その時に出会ったのは憲法14条です。この子供の無用堂です。いつか同性婚ができるんじゃないかと、私は子供ながらに期待をしておりました。しかしできないので、今こうしてこの場所に立たせていただいております。総理、私はいつ愛する人と結婚ができるようになるんでしょうか。岸田
5: 内閣総理大臣こうした家族間をはじめ、国民に広く関わる問題であるから、こうした議論について、国民のこの理解や議論が深まらなければならないと申し上げています。いつ結婚できるんですかというご質問でありますが、こうした社会の理解や議論の深まりを進めることによって、結論を出していく、えー、こうした取り組みの進み具合によって、えー、この時期が決まってくると考えます
8: 石川大賀君。もう社会の理解は進んでいますよ、総理。毎日新聞、賛成 54%、18歳から29歳に至っては 80%、読売 66% が賛成、朝日も 72% が賛成、自民党の支持者の方でも 67% が賛成、産経 f n n の調査でも自民党支持層で 60.3% が賛成です、国会のお決めになることというふうに言わずに、積極的に自民党総裁として、これを法務委員会で議論するんだと、議論しましょう、言ってください岸田内閣総理大
5: 臣。ご指摘の議員立法の議論、国会での議論
8: も注視しながら、政府としての取り組みを進めてまいります石川大学君。とても残念な答弁が続いております。今まで話してまいりましたが、なんで同性婚と差別禁止を法制化してないのか、全く理由がわかりません。それはやはり統一教会、旧統一教会をはじめとする宗教右派、新党政治連盟、日本会議、そうした勢力に対して総理が忖度をしているからではないでしょうか。自らの総理の椅子にしがみつくために、国民の方は見ず、そちらの方ばっかり見ているんじゃないかというふうに思わざるを得ません。
2: でもなんかすごい中途半端ですよね。こう家族が大事って家族には価値があるんだっていうならあらゆる携帯の家族をなんか支援したりあらゆる携帯の家族がなんかこう生きやすいようにサポートしてあげればいいというかサポートできるような政策を作ったらいいのにまあそこをあんまりせずになんか家族って大事だよねみたいななことをんからそこが本当にそう思ってるんだったらちゃんと政策として何か考えてやってくださいよっていうふうに常に思うんですけど次回は
0: ジェンダー政策に反対する意見がどのように作られてきたかその歴史をたどります。お聞き逃しなくレイジは毎週水曜日にニューエピソードを配信中。メッセージは概要欄のリンクからお送りください。皆さんの声、どんなメッセージでも本当に嬉しいです。ぜひお気軽にコメントをお待ちしています。ハッシュタグはレイジポッドキャスト。アルファベットで R、A、G、E、カタカナでポッドキャストですそれではまた来週